0: Moin meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Frohes neues Jahr an
0: alle, die uns zuhören. Wir hatten ja zwar einen Ausblick und einen Rückblick, aber natürlich jetzt an dieser Stelle nochmal wirklich frohes neues Jahr an alle, die uns zum ersten Mal jetzt 2021 hören und ist ja auch ein freudiger Anlass, wenn man so ein bisschen auf die Woche zurückblickt. Ne? Andreas, du äh, hast dein Bärenfell musst du wahrscheinlich verbrennen, wenn es so weitergeht. Das ist ja ein sehr gelungener Start ins neue Jahr.
1: Ja, kann man, kann man praktisch und faktisch so sagen. Ja, eigentlich könnte man die heutige Sendung nicht mit Aus- oder Rückblick, sondern mit Durchblick vielleicht äh, titulieren. Wir gucken mal, <lacht> wie weit wir da kommen. Aber insgesamt hast du vollkommen recht, die Börsenbären haben schwer, aber ich glaube. Das ist auch manchmal äh, gar nicht so ein so schlechtes Zeichen, wenn eben äh, immer mehr Bären ins Bullenlager wandern. Dann weiß man nämlich, dass irgendwann wirklich der Zenit erreicht ist, weil wenn sozusagen alle investiert sind und keiner mehr bearish ist, also unterinvestiert ist, dann äh, sollten die Alarmglocken schrillen. Und wir haben ja doch in den vergangenen Tagen wirklich fulminante Kursbewegungen in einzelnen Bereichen und Sektoren gesehen. Das war ja wirklich brutal, oder? Also Markus, wie, wie schätzt du die Situation ein? Bist du immer noch der Megabulle mit den goldenen Hörnern? <lacht>
0: ja, wenn ich es vorher war, habe ich ja komplett richtig gelegen. gelegen. Ja, ich bin äh, noch ein bisschen positiv, aber es ist schon richtig, wie du sagst. Je, je, ähm, besser die Stimmung wird, je mehr Euphorie in dem Markt dringt, desto eher sollte man äh, tatsächlich die Alarmglocken schrillen lassen, wenn ich mir zum Beispiel, ähm, wir gucken ja nachher auch drauf, äh, eine Plug Power angucke mit einer Nachricht, die, die dann an dem einen Tag überhaupt äh, 30 äh, Prozent zulegt, oder überhaupt wie es gerade wieder im Bereich Wasserstoff abgeht, dann muss ich sagen, pff, also das ist äh, was, wo sich jetzt wahrscheinlich auch die Amerikaner drauf stürzen, weil der Trend erst da drüben rüber schwappt, wenn man sich auf die ganzen äh, Werte regenerative Energien oder so anschaut, dann muss man sagen, die sind ja alle auch schon äh, 2020 hervorragend gelaufen und jetzt geht das ganze Spielchen weiter, also ja, irgendwann muss erstmal Schluss sein, irgendwann geht es los, dass alle nach einer Konsolidierung schreien. Ja, ich finde, wir haben schon fast so ein bisschen das Niveau erreicht, wo man sagen könnte, die einen oder anderen könnten erstmal wieder mal Gewinne mitnehmen, aber wie gesagt, was nützt es, wenn ich mir ein Bärenfell anziehe und mich gegen den Markt stemme? Dann sagt jeder nur, der Weingang hat sie ja nicht alle. Ähm, ja, ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter, bis, glaube ich, alles äh, wieder auf normalem Niveau ist, bis die Impfstoffwerte durch sind. Aber man hat ja auch gesehen, wenn man so ist, dass sich in den einzelnen Sektoren quasi die Konsolidierung oder die Korrektur schon abgespielt hat. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine BioNTech, eine CureVac oder eine ähm, Moderna anguckt, dann sind die ja, enorm zurückgekommen, nachdem jetzt Zweifel aufkamen, ob die überhaupt äh, alle liefern können und rechtzeitig und vor allen Dingen genügend. Also von daher hat man da gesehen, die sind kräftig zurückgekommen. Vielleicht muss man sehen, dass jetzt äh, Korrekturen nicht immer so groß und marktübergreifend sind, dass es alles nach unten drückt, sondern dass wir vielleicht Korrekturen in den einzelnen Branchen sehen, dass dann wieder umgeschichtet wird. Wir sehen es ja, die äh, Impfstoffaktien sprechen wir nachher nochmal drüber, ziehen ja wieder an. Da ist ja wieder jetzt Fantasie und Dampf drin. Also vielleicht muss man sich, haben uns ja von einigen 2020 verabschiedet, wo wir gesagt haben, das ist nicht normal. Vielleicht muss man sich auch davon verabschieden, dass wir wirklich so extrem große, ähm, gesamtübergreifende Korrekturen sehen, sondern die immer in den einzelnen Branchen sehen. Und äh dann können wir jetzt so ein bisschen auch am Anfang des Jahres anfangen, uns äh, von den großen beiden blonden Männern zu verabschieden, oder? Was mich so ein bisschen gewundert hat, Sturm aufs Kapitol, ein bisschen ja auch, wo Trump jetzt zurecht in der Kritik steht, dass er alles angeheizt hat. Und dann hat er sich dann doch ein bisschen jetzt äh, gedreht und Bidens Einsetzung und Übergang ist jetzt doch so ein bisschen geregelt. Das hat alles für steigende Kurse gesorgt. Da war nicht ein Schreckmoment, wo man sagen könnte, die Börse hätte gezuckt. Wie schätzt du das ein, dass da überhaupt keine Reaktion an der Wall Street drauf kam?
1: Also ich glaube, weil man halt auch gesehen hat, wir hatten ja jetzt gerade schon beim ersten Thema deine goldenen Bullenhörner und äh, ein Bild ist ja um die Welt gegangen von dem Amerikaner aus dem Lager von den Trump-Supportern, wenn man so will, der halt nicht mit goldenen Bullen, sondern mit äh, normalen Büffelhörnern, äh, Mütze ja. oder Helm eben äh, ersichtlich wurde. Und ich glaube, da ist ihm auch so ein bisschen bekannt oder einfach bewusst geworden, was für Leute das dann da tatsächlich sind, äh, mit, aus dem mittleren Westen größtenteils, ohne jetzt hier wirklich irgendeine Personengruppe, respektive, behandeln zu wollen, aber es ist halt so, dass man, glaube ich, hier jetzt langsam erkannt hat, dass da die Ernsthaftigkeit doch weg ist und, Donald, und der ehemalige US-Präsident Trump hat sich ja auch relativ schnell von diesem Protagonisten distanziert, hat dann eben auch hier gesehen, dass jetzt eigentlich das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, vielleicht kann man sagen, die Maske wurde halt mal runtergerissen, man hat gesehen, mit wem man da äh, zu tun hat und demzufolge gab es dann halt ein Schulterzucken, auch wenn natürlich die Aktion insgesamt ähm, ja, sage ich mal, doch relativ verwerflich natürlich in dieser Form ist, aber wie gesagt, das ist auch manchmal ganz gut, wenn man sieht, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Dann hat man eben das Phantom weg und man sieht halt wirklich die Protagonisten in Realität und kann die Situation auch richtig einschätzen und das hat die Börse halt auch gemacht. Von daher schaut man davon. Was ich aber ganz interessant war fand, bisher ist eigentlich die Tatsache, dass im letzten Jahr die Börsen gestiegen sind, weil man gesagt hat, ja gut, die Demokraten haben gewonnen, aber der US-Senat bleibt in republikanischer Hand. Jetzt galt dieses Argument in dieser Form nicht mehr, sondern man drehte das um und hat gesagt, die Börsen steigen, weil jetzt nicht mehr die Republikaner im Senat die Mehrheit halt haben, sondern jetzt die Demokraten und beiden durchwählen kann. Also man merkt schon auch hier, die Argumente für die steigenden Kurse werden immer wieder neu angepasst und gedreht und im Endeffekt kann man es wirklich runterbrechen. Du hast es gesagt, es ist halt so, Liquidität kommt in die Märkte, die Notenbanken geben weiter Liquidität rein, es kommt zusätzliche Liquidität durch die Staaten, durch die Konjunkturprogramme und da haben wir nämlich auch schon den wirklich ausschlaggebenden Faktor. Es war natürlich das US-Konjunkturpaket, was dann eben durchgewunken werden kann oder schneller oder wurde und was natürlich dann durch die ganze Liquidität, die jetzt kommt, dann einfach hier nochmal für den richtigen Schub gesorgt hat. Also ich denke, politische Börse hier hat sich hinten angestellt und hier war mal wieder natürlich das gute alte Thema Money, Money, Money ganz klar im Vordergrund oder hast du da irgendeinen anderen Aspekt noch gesehen?
0: Nee, so wie du es beschrieben hast, war es ja gut, aber da sind wir dann auch tatsächlich wieder bei der Sache, wo sehen wir tatsächlich ähm, Korrekturen dann in einzelnen Branchen, weil im Grunde genommen war die Begründungskette, so wie du gesagt hast, aber man hat auch an den Märkten gesehen dass ein bisschen Angst geherrscht hat, zum Beispiel die Fangaktien sind unter Druck gegangen, geraten, weil eben auch hier eben das Argument war, wenn der Senat in äh, Hand der Republikaner bleibt, dass eben Biden nicht gegen Amazon und so vorgehen kann, weil er im Vorfeld schon gesagt hat, dass ihm das so ein bisschen im Dorn im Auge ist, dass die alle zu mächtig sind. Man hat jetzt ja auch gesehen, dass die Aktien eben dieser Werte ähm, doch, klar zurückgekommen sind. Aber dann hat man auf der anderen Seite gesehen, wie viel Geld im Markt ist. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie die Übertreibung war von allen Werten, die eben jetzt als die großen Gewinner gesehen werden. Wenn ich alleine bei den Cannabis-Aktien sehe, wie die auch wieder angezogen sind, obwohl man von den Zahlen her, weiß ich nicht, da überhaupt nicht sagen könnte, das ist so ein richtig großen Anstieg wert. Die müssen ja auch erstmal mal beweisen, wie der, dass sie überhaupt richtig aus ihren Kinderschuhen entwachsen sind. Und alles. Also man hat hier schon gesehen, klar, wie du sagst, die Begründung ist dann immer umgekehrt. Und ähm, ja, bei Trump, glaube ich, dem haben sie, glaube ich, jetzt mittlerweile hintenrum äh, die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, dann weder hörst du auf mit dem Scheiß oder du gehst in die Geschichte ein, äh, dass der erste Präsident bis der nach äh, Artikel, Zusatz, Artikel 25 der US-Verfassung äh, äh, quasi hier noch so ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringt. Das ist ja durch diesen Zusatz so, ein, so ein, quasi so ein Schnellschuss. Da brauchen, glaube ich, äh, äh, die Mehrheit seines Kabinetts, muss ihn nur für unzurechnungsfähig äh, erklären. Und schon könnte der Vizepräsident Mike Pence äh, äh, den äh, guten Herrn Trump dann hier absägen. Also ich glaube, dass er davor dann doch ein bisschen Schiss hat und er ist ein bisschen zurückgeschaltet hat, weil er ja vielleicht auch noch, <lacht> man, ja, ich weiß nicht, man hoffe es nicht, aber er irgendwie angekündigt hat, na, dann trete ich halt in vier Jahren wieder an und löst dann Joe Biden wieder ab. Ähm, vielleicht hat er da jetzt dann, dann doch mal äh, nachgedacht und gesagt, okay, wenn ich jetzt hier zu sehr äh, noch Stimmung macht, dann kommt vielleicht dieser Zusatzartikel zur Geltung und dann äh, kann ich in vier Jahren nicht mehr antreten. Ob es wird oder ob es nochmal machen wird, weiß man ja nicht. Aber ich glaube, hier ist ja auch einiges hinter den äh Kulissen gelaufen, denn äh, so schnell hat Trump sich dann äh, eigentlich auch nicht mehr gedreht seit, wir, <lacht> seit China, seit dem Handelsstreit, aber da wissen wir auch, der kann ja von einer Sekunde auf die andere wechseln, aber dass er dann so einen Schmusekuss fährt und alle hier macht, das ist doch schon ein bisschen überraschend, ich glaube, da steckt auch so, so ein bisschen mehr dahinter. Also trotzdem, die erste Blonde Mann, der von der Bildfläche verschwindet. Der zweite große blonde Mann verschwindet nicht von der Bildfläche, aber verschwindet, äh, sag ich mal, aus der EU. Der Brexit ist durch. Wir haben hier ja lange Zeit gezetert. Du hattest recht, ich hatte dann ein bisschen Unrecht, weil ich ja gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich einigen. Zu guter Letzt haben sie dann wirklich... Äh ja, fünf vor zwölf, aber nicht fünf Minuten, sondern quasi äh, fünf Hundertstel vor zwölf ähm, die
1: Einigung noch auf die Reihe gekriegt. Bist du zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist? Na gut, zumindest das Thema äh, gelöst. Und um bei dem Schaubild Hörnern zu bleiben, äh, England kann der EU jetzt nicht mehr die Hörner aufsetzen. Also von daher denke ich mal, ist das Tier ist es Gutes. War ja mittlerweile eigentlich wirklich schon eine Phase. Und man hat hier auch so ein bisschen daran gezweifelt, ob die äh, politischen Protagonisten in dieser Form hier überhaupt noch äh, wissen, was sie eigentlich tun. Sie scheint zu wissen. Sie konnten eine gute Regelung hinkriegen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man auch hier zukünftig weiterhin natürlich in Kontakt bleibt, dass man eben Interesse hat bei Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten, dass man auch natürlich weiter ein Interesse daran hat, Regelungen zu vereinbaren oder einzuhalten, um einen fairen Wettbewerb eben zu garantieren. Also man merkt schon, eigentlich ist der Schulterschluss noch da. Auch äh, staatliche Beihilfen ähm, im Verbraucherschutz, Arbeitnehmerschutz, Umwelt- und Klimabereich werden also weiterhin äh, nach Standard sozusagen äh, vergeben, sodass man also auch hier weiß, dass kein, kein Wildwuchs entstehen kann. Also man merkt schon, die Bürokratie, die aus der EU doch in vielen europäischen Ländern übergeschwappt ist, die bleibt also England dahin geht auch noch erhalten und von daher ist es eigentlich doch eher ja ein Abschied dann mit einem weinenden und einem lachenden Auge und von daher, ich denke mal, für unsere Sendung zumindest gut, weil ich hatte schon überlegt, ob wir Come on um, äh, umbenennen sollten in Brexit on oder Brexit off oder was weiß ich auch immer, aber man merkt schon, also ich finde es auf jeden Fall gut. Hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nee, weil ich stelle mir gerade vor, dass du mit Bärenfell und äh, wikinger mit Hörnern <lacht> vor dem Mikrofon sitzt. weil
1: Dann müsste ich aber in Washington sein. <lacht>
0: <lacht> Alles auf die Hörner nimmst, was hier bei drei um die Ecke nicht bei drei um die Ecke gelaufen kommt. Also ja, ich denke auch, ist eine gute Sache. Letztendlich hat man sich in den wichtigen äh, Themen geeinigt, aber man muss auch mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich glaube nicht, dass es äh, noch das Ende war, dass hier noch im Nachhinein noch die ein oder anderen, äh, ja, wie heißt das, für was für ein Flie tief Messer, ne? Oder <lacht> ja, äh, noch. Äh, durchgehen. Ich glaube auch, dass es bei England äh, noch nicht ganz durch ist, dass auch die ihre Probleme damit haben werden, wenn ich zum Beispiel mal auf Schottland äh, als Thema einwerfe, ob die nicht vielleicht jetzt die Nächsten sind, die sagen, okay, wir wollen wieder in die EU. Also ich glaube, das Thema an sich wird uns jetzt noch weiter beschäftigen, wie es weitergeht in dem Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU. Das werden wir auf jeden Fall äh, noch länger hier haben. Aber es fällt halt eben nicht mehr Brexit. Dieses Wörtchen äh, ist weg, kann jetzt äh, zum Kultwort für 2000 für ein Jahrzehnt fast genommen werden, so lange von 2010 bis 2020. Ähm, ja, ansonsten haben wir Glück, es wird die Märkte oder belastet die Märkte nicht und deswegen haben wir auch zu guter Letzt auch so eine kleine äh, Erholungs- oder Aufatmungsrallye an den Märkten gesehen. So, jetzt kommen wir zu Ihren Fragen und ja, darf ich sagen, fünf Aktien, die wir jetzt auf die Hörner nehmen?
1: <lacht> ja, passt gut, oder? Ja.
0: Teil 2, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten, wir gucken direkt auf eine Aktie, die uns jetzt auch noch wahrscheinlich sehr, sehr lange durch 2021 begleiten wird, 2020 war sie auch hier oft zu Gast bei Come On und ist TUI, jetzt mischt der Staat mit, jetzt ist die Kapitalerhöhung am Start, das ist ein gutes Signal für die Aktie?
1: Ja gut, auch hier können wir bei den ähm, Vergleichen des Bein, lachendes und das Auge bleiben. Auf der einen Seite ist natürlich eine gewisse Sicherheit für die Aktionäre von TUI, dass sie jetzt mal eine staatliche Hand sozusagen mit drin ist, dass man hier also äh, einen weiteren Großaktionär neben der russischen Milliardärsfamilie Mordach, äh, Mordaschow sozusagen jetzt hat, also die jeweils beide 25 Prozent halten, wobei ja der Bund 25 plus eine Aktie hält, also von daher hier äh, einen größeren Anteil noch hat. Ich glaube, dass das Signal insgesamt gut ist, also auch wenn man immer sagen kann, okay, bei der Commerzbank ist es jetzt nicht so gut gelaufen mit dem Staatseintritt, danach ging die Aktien ja weiter runter, ich glaube, dass man hier bei TUI aber mittlerweile ein Kursniveau erreicht hat, wo man auch wieder nach vorne schocken, schauen kann, wo man sich sicherlich aber auch der Risiken bewusst sein muss, die natürlich weiterhin vorhanden sind, aber die Chancen durchaus auch wahrnehmbar sind. Der eine oder andere Aktionär wird sich sicherlich gewundert haben. Hier gab es nochmal einen, einen relativ hohen Kursabschlag eben äh, vor zwei Tagen. Das hat natürlich damit zu tun, dass eben im Zuge dieses Eintritts auch nochmal eine Kapitalleihung mit 1,07 Euro äh, über eine Milliarde äh, ausmachende Betrag sozusagen ähm, festgezot worden ist. Und dieser Abschlag für die Bezugsrechte, der ist in die Aktienkurse eingerechnet worden, sodass jetzt die Aktien sogar rechnerisch eigentlich vorne liegen. Also insgesamt haben auch die TUI gut durchgestartet für 2021 oder in 2021 und ich glaube, die Chancen stehen auch wirklich gut, dass dieses Mal dieses Investment, ähnlich vielleicht auch im Anschluss über QVAC ja hier ein gutes Investment für den deutschen Staat, für den Bund sein kann, der jetzt da reinmarschiert ist, der sozusagen jetzt TUI unterstützt. Also von daher, ich bin hier mal nicht bearish, sondern behalte oder nehme vielleicht auch goldene Bullenhörner für TUI auf und äh, ja, würde sagen, es geht da ganz gut weiter. Gut weiter ging's und geht's vielleicht auch, weiß ich nicht, das musst du gleich sagen, bei Plug Power, die Aktie ist ja wirklich förmlich explodiert, wenn man das überhaupt noch sagen kann, Momentan explodieren ja so viele Aktien, aber Plug Power ist wirklich schon ein extrem starkes Beispiel. Hier ist ja die SK Group eingestiegen. Glaubst du, es geht weiter ähm, im Jahr 2021 mit äh, dieser Aktie in dieser Form oder gibt es da vielleicht schon den einen oder anderen Bremsstreifen?
0: Bremsstreifen sehe ich nicht. Ich überlege nur gerade, was goldene Bullenhörner toppen könnte. Wir müssen ja jetzt sagen, äh, Plug Power kriegt dann irgendwie Platin-Bullenhörner verpasst. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, fürs Jahr... 2020 werden auf jeden Fall Platin-Bullenhörner angebracht und ein riesengroßer Helm. Man muss ja sagen, die Aktie hat äh, von Anfang des Jahres bis kurz vor Weihnachten, da hat sie dann allen äh, frühen Anlegern quasi noch ein riesen Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt. Noch nicht mal in einem Jahr ist die Aktie zum ten geworden. Die ist mit äh, rund 3 US-Dollar äh, ins Jahr gestartet und hat vor Weihnachten die Marke von 30 Dollar geknackt. Also, man muss schon sagen, die Aktie ist wirklich extrem explodiert, weil der große Gewinner oder einer der ganz großen Gewinner 2021 und, äh, 2020 und 2021 jetzt auch wieder, wie du schon gesagt hast, phänomenal ins neue Jahr reingestartet. Zur Wochenmitte 30%, über 30% im Plus. Ich glaube, ihr hat jetzt schon seit Jahresbeginn wieder 50% zugelegt. Wie du schon gesagt hast, GK Group ist eingestiegen, ein südkoreanischer Konzern. Äh, einer der fünf größten des Landes, ein Mischkonzern und zusammen mit Plug Power will man jetzt quasi von Südkorea aus ähm, mit Wasserstoff äh, den asiatischen Markt erobern. Hervorragender Schachzug. GK Group hat dafür 1,5 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt und steigt bei Plug Power auch ein. Es wird noch ein Joint Venture geben, wo man sich zusammentut, eben für den asiatischen Markt. Also, man muss schon sagen, hier ist Plug Power ein guter Wurf gelungen. Man hat sich ganz gut auch jetzt noch quasi im Rest der Welt positioniert, in Amerika ist man ja schon gut unterwegs und das ist wirklich jetzt eine Sache, wo man sagen muss, äh, Plug Power hat wirklich sich in den letzten Jahren, auch davor, sehr gut aufgestellt. Die haben ja auch äh, clevere Zukäufe gemacht. Die sind ja quasi jetzt ein Komplettanbieter. Sie können, können ja nicht nur Elektrolyseure hinstellen, sie können die Leitungen bauen, den Transport, alles. Sie können quasi die komplette Wasserstoffkette selbst abdecken und das ist natürlich auch wieder ein, ein Riesenvorteil, während die anderen, äh, in der ITM oder in Series Power eben mit großen äh, Konzernen wie Linde oder Bosch zusammenarbeiten, ist Black Power hier wirklich alleine unterwegs, aber man ist äh, mit Amazon und Walmart verbandelt, also man muss wirklich sagen, hervorragend gemacht. Ich glaube nicht, dass die Aktie 2021 nochmal ein Tenberger wird, äh, das mit Sicherheit nicht. Ich glaube auch, dass jetzt dringend mal eine Korrektur fällig ist, auch in der Aktie oder auch in der gesamten Branche, weil gestern sind ja fast alle durch die Bank wieder zweistellig nach oben gezogen. Also hier muss auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinkommen. Aber man sollte sich die Aktie auf jeden Fall auf die Watchlist setzen. Und wenn da mal ein größerer Rücksetzer kommt, dann kann man da ruhig zuschlagen, wie man so generell sagen muss oder auch Tesla Absatzzahlen erreicht gestern 800 Dollar-Marke geknackt. Bei 1000 haben sie einen Aktiensplit gemacht. Können sie bald schon wieder einmachen? Wie geht's du da weiter?
1: Ja, das ist irre, was momentan wirklich bei Tesla abgeht. Tesla hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 630 Milliarden Euro oder eben umgerechnet 900 Milliarden US-Dollar. Also das sind alles äh, Sphären, die äh, eigentlich nur noch ein Fragezeichen auf der Stirn erscheinen lassen. Klar wird jetzt eine oder andere sagen, ja, die liegen ja auch drei Jahre bei der äh, technologischen Entwicklung den anderen Autobauern voraus. Das ist alles richtig, aber schaut einfach auch auf die Umgebung, schaut euch an, was für Konkurrenz da entsteht. Wir haben äh, mittlerweile große Technologiekonzerne, die jetzt auch begriffen haben, dass man eben im E-Mobility-Bereich eben auch noch eine Mark machen kann oder ein Euro oder ein US-Dollar, je nachdem. Demzufolge zum Beispiel chinesischen Baidu zusammen mit Geely, die haben wir ja auch nochmal, äh, die eben hier jetzt angekündigt haben, äh, eventuell auch einen E-Mobility-Markt einzusteigen. Wir haben eine Apple, wo wieder die alten Fantasien hochkommen, dass die auch eventuell ein Auto äh, produzieren wollen. Wir haben zig kleine Unternehmen, die ebenfalls auch in den USA und in China ihre Autos derzeit herstellen und um nochmal ein kleines Verhältnis zu geben. Der Tesla hat momentan im Gesamtjahr 2020 ungefähr also 499.600 Elektroautos abgebaut. Im Vergleich dazu hat die Volkswagen die Marke Volkswagen alleine im November 2020 529.600 Autos, also 30.000 Autos mehr in einem Monat umgesetzt als Tesla in dem gesamten Jahr. Aber wie gesagt, die Marktkapitalisierung von Tesla liegt halt bei 630 Milliarden US-Dollar und bei Volkswagen liegt sie momentan bei, ich glaube, irgendwas um 30, Moment, müssen wir mal gucken. Bei Volkswagen liegt die Marktkapitalisierung derzeit aktuell bei... 80 Milliarden, genau, Euro und äh, gibt es ja auch mal wieder die Vergleiche, dass mittlerweile Tesla die Marktkapitalisierung von den zehn größten Autobauer weltweit komplett in sich vereint, also ich denke, äh, hier muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, aber jetzt kommt noch mal eine kleine Fürsprache, was ist denn bei Tesla als Positivum zu erwähnen und hier kann man ganz klar sagen, aufgrund dieser starken Kursrallye, aufgrund des großen Vertrauens in die Marke und in die Aktien des Unternehmens ist es natürlich dem Unternehmen unheimlich einfach Kapital zu besorgen, das darf man halt auch nicht vernachlässigen, weil das ist auch wichtig, für für die Produktion, für Innovation, Forschung und Entwicklung für Konzerne, dass natürlich immer wieder frisches Geld nachkommt. Und wenn ich einen Konzern habe, deren Aktien so durch die Decke gehen, dann sind natürlich Investoren auch bereit, schnell hier mal Geld nachzuschießen. Wir haben es ja bereits gesehen, es wurden ja in den letzten Quartalen immer mal wieder gerne kleine Kapitalhöhungen durchgezogen. Das ist jetzt natürlich auch relativ einfach. Und ein äh, Punkt ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Tesla kann jetzt natürlich auch aufgrund dieser Situation Übernahmen tätigen und ich vermute mal, dass wir 2021 vielleicht nicht gleich am Jahresanfang, aber ja zum Jahresende hier eine ganz, ganz starke Konsolidierungswelle sehen werden. Das heißt, hier geht es wirklich um das große Fressen, Großfrist Klein und wir werden hier sehen, dass Tesla sich den ein oder anderen Autobauer höchstwahrscheinlich versuchen wird einzuverleiben, vielleicht auch kleinere, man wird sehen, aber auf jeden Fall ist die Ausgangslage natürlich für diesen Wahl im Automobilbecken demzufolge ganz gut, also von daher Sieht man auch hier wieder, da sind wir eigentlich wieder beim Lachenden und Weinenauge. Wir kommen heute halt gar nicht weg. Bullenhörner und Lachendes und Weinesauge auch ein interessantes Bild. Aber gucken wir mal. Äh, jetzt sind wir auch schon bei QVAC und Bayer. Ist denn das ein ideales Duo oder äh, ist hier auch eher ein Lachendes und Weinesauge zu sehen, Markus?
0: Ich glaube, da sind zwei lachende Augen zu sehen, aber vielleicht hat ja bei Tesla einer ein Bullenhorn im Auge. Aber trotzdem nochmal kurz zu Tesla, wenn du siehst, wie schnell die auch die Gigafactory in Berlin hochgezogen haben. Ich meine, die soll Mitte des Jahres die soll schon die Produktion aufgenommen haben. Ich glaube, Luftlinie nicht weit ist der Flughafen. Wie lange hat man dafür gebaut? <lacht> 20 Jahre? <lacht> ja. Und Tesla baute in fast einem Jahr oder anderthalb, noch glaube ich ein Jahr, um eine Gigafactory. Aber gut, lassen wir das. Ähm ich glaube, das ist ein gutes Duo, was ich da gefunden hat. Du hast ja eben schon gesagt, das ist äh, vielleicht, wenn man auf die Woche zurückblickt, auch äh, die Woche der Duette. Ne? Wir haben Curevac, äh, Bayer, du hast es ja eben schon angesprochen, wirst nachher auch nochmal mal äh, dazu sagen. Dann hast du Gili Baidu und eben äh, Apple Hyundai, ne? die ja auch alle jetzt in den äh, E-Mobility-Bereich vordringen wollen. Aber wir kommen zum Pharma-Duo. Ich glaube, das ist gelungen. Ich glaube, Bayer hat er das ganz gut gemacht. Ist jedenfalls ein schlauer Schachzug. Kiovec sowieso, die können jetzt von der Erfahrung und von der Expertise von Bayer äh, profitieren, weil Kiovec ja noch relativ neu und jung ist am Markt und äh, noch kein Medikament so richtig zugelassen hat. Also da können sie jetzt von Bayer profitieren, dass man ihnen da ein bisschen unter die Arme greift. Vielleicht führt es dadurch auch, schneller dazu kommen, dass man den Impfstoff oder die Notfallzulassung beantragen kann. Auf der anderen Seite mischt Bayer auch noch bei der Produktion mit. Wir haben ja jetzt eben auch bei BioNTech und äh, Pfizer gesehen, dass es da ein bisschen Probleme gab, eben äh, hinterher zu kommen, genügend äh, Vakazine äh, zu produzieren. Und da mischt Bayer jetzt auch mit, verdient also auch was. Dann geht es darum, wer die Patente hat, also im Bereich äh, Europa und alles gilt KioVac immer noch. Aber trotzdem kann äh, Bayer auch als äh, Marktplayer auftreten außerhalb äh, eben Lateinamerikas und äh Europa. Das ist eine Option, die Bayer hat. Also könnte zum Beispiel Bayer auch versuchen, den Impfstoff in den USA oder woanders zu etablieren. Und äh, das, finde ich, ist alles rundum ein gelungenes Paket. Man hat es auch gesehen, die Aktie von Kirbeck hat äh, gut drauf reagiert. Wir sprechen über die anderen no auch noch überhaupt. Also muss man wirklich sagen, ich finde, das ist gelungen, auch für Bayer. Die sind heute ein bisschen unter Druck, weil sie sich vier Milliarden äh, Euro über den Anleihenmarkt äh, besorgt haben. Aber auch da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so schlecht ist, dass man sagen muss, okay, die Aktie ist heute Minus, aber es sind auch nicht so doll. Und die Aktie hat sich zuletzt auch wieder über die Marke von 50 Euro gekämpft. Und vielleicht braucht Bayer die vier Milliarden, die sie sich jetzt über den Anleihenmarkt geholt haben, ja auch... Äh um in den USA endlich das Thema Glyphosat zu den Aktien, äh, zu den Aktien, zu den Akten zu legen, um das äh, endlich abzuschließen, das wäre ja auch ein Befreiungsschlag, wenn man hier jetzt tatsächlich in dem Jahr äh, einen Vergleich in den USA erzielt, also von daher für beide Seiten würde ich sagen, sind es hervorragende Aussichten. Dann kommen wir noch zum Sorgenkind der letzten Jahre, muss man ja schon fast sagen, ne? War für, vom, vom Gefühl her war so äh, K plus S und Thyssen äh, so die Aktien, die im Einklang ihren Abschied irgendwie fast eingeläutet haben. Jedenfalls haben wir hier ja extreme Kursstürze gesehen. Und jetzt ist aber KS wieder gut ins neue Jahr gestartet. Äh, sind die mageren Zeiten vorbei?
1: Ja, vielleicht kann man diese beiden Unternehmen K&S plus ThyssenKrupp sagen, vom Himmel einmal zum Bordstein und wieder zurück. Mal gucken, ob es wirklich zurückgeht. Bei ThyssenKrupp sehen wir auch momentan stark steigende Kurse. Wir sehen bei Kali und Salz auch wieder steigende Kurse. Und ich glaube, diesen S Sektor hatte nicht nur ich, sondern einige nicht so richtig auf dem Radar gehabt, weil wenn nämlich wirklich alles steigt, was ja momentan auch so sehen, zu sehen ist, dass wirklich fast alle Assetklassen derzeit am steigen sind, außer vielleicht die Edelmetalle, die momentan so ein bisschen seitwärts laufen, aber eben auch die Nahrungsmittel, Weizen, Zucker, die Notierungen sind alle in den letzten Wochen gestiegen und da haben dann der ein oder andere Analyst natürlich geschaut, hey, was kann da passieren, wenn eben die Nahrungsmittelkurse ansteigen, dann werden natürlich auch mehr Agrarflächen wieder beläht bzw. wieder beackert und dafür braucht man Düngemittel, also könnte die Düngemittelbranche insgesamt wirklich so ein kleiner, versteckter Hidden oder ein Hidden Champion in 2021 werden, so ein Spezialbereich sozusagen aus dem Chemiesektor stark zyklisch und das war ja auch der Grund, warum die K&S-Aktien in den letzten Jahren so stark unter Druck gekommen ist, weil es eben ein zyklischer äh, Sektor ist, weil man eben hier ganz klar von der Konjunktur abhängig ist und wenn eben die Nahrungspreise fallen, dann macht es eben auch wenig Sinn, hier Düngemittel einzukaufen beziehungsweise in großen Mengen. Das ändert sich jetzt, also von daher könnten die Aktien K&S vielleicht nach einer kleinen Konsolidierung, weil natürlich jetzt auch hier in den letzten Wochen sehr viel Euphorie wieder reingekommen ist, aber durchaus in 2021 Gut performen und vielleicht sogar weiter ansteigen. Es gibt ja hier noch einige andere Vertreter, wie zum Beispiel Yara International oder eben andere Konzerne, die natürlich auch in diesem Düngemittelsektor tätig sind. Also ich glaube, es könnte insgesamt durchaus interessant sein, diesen Bereich, diesen Sektor durchaus mal auf der Watchlist zu behalten.
0: Ja, Yara ist auch, kannst du auch mit Wasserstoff in Verbindung bringen.
1: Keine,
0: keine Sendung ohne Wasserstoff. Wir hatten ja schon, aber egal, wo du hinguckst, jeder ist ja ein bisschen dabei. Ne? Auch äh, ThyssenKrupp ist mit Wasserstoff dabei. Salzgitter hat äh, auch schon zugeschlagen. Was fehlt? Äh, mir eine Frage. Fehlt die Schiebe vielleicht noch hinterher? Machen Sie einen kleinen Zusatz noch im neuen Jahr. Direkt mal einen Bonus obendrauf. Äh, wenn wir schon von goldenen, platinfarbenen Bullenhörnern spielen, dann müssen wir vielleicht auch hat Bitcoin eine Farbe? Ich weiß es nicht. Vom äh, Helmchen sprechen, wo Bitcoin-farbene Hörner drauf sind. Auch extrem guter Start ins Jahr. Wir sind über 30.000 äh, deutlich äh, drüber. Und jetzt stellt natürlich jeder die Frage, ähm, kann man da noch mitspielen? War es das schon? Muss ich wieder damit rechnen, dass es Richtung 5.000, 6.000 oder 10.000 zurückgeht. Die Angst vor äh, der großen, vor dem großen Rücksetzer ist immer da und hemmt, glaube ich, ein paar. Aber wie siehst du es?
1: Na gut, bei Bitcoin muss man jetzt halt sehen, dass hier die Marktkapitalisierung von dem Bitcoin halt in den letzten Monaten, bevor dieser große Run äh, eben in den Bitcoin losgetreten wurde, relativ gering war. Und auch jetzt nach diesen großen Kurssteigerungen, die wir eben in den Notierungen von dem Bitcoin gesehen haben, also im Euro sowohl als auch im US-Dollar, sieht man ganz klar, dass hier auch weiter noch Potenzial vorhanden ist, aber du hast schon recht, ähm, hier muss man natürlich vorsichtig sein, es ist sehr, sehr volatil, hier kann es äh, gerade zu Liquiditätsschwachen Zeiten durchaus mal möglich sein, dass eben diese Kryptowährung durchaus mal 10 oder auch 15 Prozent verlieren kann, das hat eben genau damit zu tun, weil eben die Liquidität hier manchmal sehr, sehr, dünn ist. Das hat man auch teilweise früher in Devisenhandel gesehen, nicht bei den großen Devisenpaaren wie Euro-US-Dollar oder sowas, sondern eben in exotischen Währungspaaren in Asien oder im Austral-Dollar, zu bestimmten anderen Währungen. Da gab es dann öfters mal so eine Lücken eben, da gab es dann hohe Volatilitäten und so ähnlich kann man das auch übersetzen auf den Bitcoin. Also auf jeden Fall, das Interesse ist weiterhin da. Ich glaube sogar, dass es weitergehen wird. Wir sehen hier eine ganz klassisch momentumgetriebene Hosse momentan und was auch ganz interessant ist, es gibt eine Untersuchung, dass ungefähr 50 bis 55 Prozent der Bitcoins überhaupt nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, dass die halt auf irgendwelchen alten Festplatten liegen, dass die halt verloren gegangen sind, dass man die Zugänge zu den Wallets nicht mehr hat oder eben auch, dass es halt da viele Hodler gibt, die sozusagen die Bitcoins gekauft haben und die dann wirklich halten, bis... Zum geht nicht mehr. Und das bedeutet genau, dass eben die Liquidität da nicht mehr vorhanden ist, dass die Miner auch hier dann teilweise gar nicht so schnell hinterherkommen, wie eben die Nachfrage teilweise an den Tagen denn da ist. Also von daher bleibt auf jeden Fall der Bitcoin in 2021 aus meiner Sicht heraus ganz klar weiter eine sehr, sehr interessante Anlageklasse und das ist auch ganz wichtig. Wir haben nämlich hier wirklich einen Wechsel bekommen. Früher war so ein bisschen der Bitcoin so ein bisschen verrufen. Wir haben hier viele Aussagen von äh, Bankern gesehen, die gesagt haben, ja, Bitcoin ist ein Shitcoin und weiß ich nicht was alles und haben dann, waren eben gar nicht so überzeugt davon und genau diese sind jetzt auch zu Bitcoin-Bullen geworden, haben hier große Kursziele rausgegeben. JP Morgan hat irgendwas von 50.000 US-Dollar geschrieben. Es gab auch andere Analysten, die 500.000 wurden schon im Wort im Mund genommen und 150.000 ist also alles sehr, sehr hohe Kurspreise. Ob das wirklich so eintritt, wage ich jetzt zu bezweifeln. 50.000 würde ich jetzt nicht ausschließen, nicht gleich heute und nicht gleich morgen, aber vielleicht im Laufe des jetzt aktuellen Jahres. Also von daher für mich Bitcoin ganz klar eine Story, die wir hier sicherlich auch noch öfters mal besprechen werden.
0: Auf jeden Fall, Wenn Fragen kommen sowieso und ja, ist zurzeit in aller Munde ne? und ist auch den Kinderschuhen ein wenig entwachsen. Kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren, in die Aktien, die bei Onvista im Fokus stehen und bei der Comdirect ebenfalls sehr beliebt sind. Nicht weinen, wir sind schon fast am Ende, aber drei, nein, vier, fünf, sechs Aktien haben wir noch, über die wir kurz sprechen, nämlich die Aktien, die im Fokus stehen bei der Comdirect und bei und Vista. und da ist heute natürlich äh, Infineon ganz weit vorne, die führen noch den DAX an in der Gewinnerliste oder wird gekauft bei euch.
1: Ja, und zwar aber nicht nur heute witzigerweise, sondern wirklich schon jetzt auch seit Jahresanfang. Ich denke mal aber, dass natürlich die anfänglichen Käufe ganz klar der Tatsache geschuldet waren, dass hier der Fokus auf Technologie lag, dass man eben hier natürlich mit den steigenden Kursen im DAX einfach gesagt hat, hey, ich gucke mir einfach mal den Finien an, du hast recht. Heute dann eben zum einen Spekulation über die Aufnahme der Eurostocks, wenn es eben so weitergeht aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und natürlich die guten Zahlen von dem Konkurrenten ST Micro, deren Umsatz ja um 25 Prozent gestiegen ist, da guckt man eben auf Infineon und sagt, hey, vielleicht läuft läuft bei denen genauso gut und deswegen sind die Aktien gesucht. Bei euch sind die Aktien von Biontech gesucht gewesen. Was steckt dahinter?
0: Ja, wir haben so, zum Glück so, mal so ein bisschen eine Mischung. Ich habe tatsächlich mal zum Jahresauftakt ich so die Aktien mitgebracht, die bei uns tatsächlich auf Platz 1, 2 und 3 stehen. Ähm, dazu gehört auch noch ein Plug Power und äh, eine Tesla, deswegen haben wir eigentlich die ersten fünf mit im Gepäck. Ja, Biontech, klar. Da gucken natürlich alle drauf, wir wissen, ihr habt es äh, im Teil 1 schon angesprochen, wir haben hier deutlichste Rücksetzer gesehen äh, zur Jahreswende auch hin, die Aktien sind deutlich zurückgekommen, nachdem da ja so ein paar Zweifel aufkamen, äh, wie viel Impfstoff man produzieren kann und alles und ähm, da muss man, muss ich sagen, das ist jetzt vorbei und jetzt gucken die Anleger wieder drauf, die Aktien ziehen wieder an und äh, vielleicht sollte man hier auch mal äh, auf den äh, Spiegel gucken, da gibt es einen schönen Artikel, den ich heute gefunden habe, ähm, da ist eben das, was ich auch äh, das Öfteren mal sage, dass äh, man Biontech und auch eine Moderna oder eine CureVac eben nicht nur auf diesen Corona-Impfstoff reduzieren darf, sondern dass man auch gucken muss, Moment, das ist jetzt nur eine Sondersituation, wo die schnell mitmischen, aber ursprünglich sind die ja angetreten, um auch äh, Medikamente zu, äh, auf, auf die Strecke zu bringen gegen Multiple Sklerose oder gegen Krebs. Und da hat der Spiegel einen schönen Artikel gemacht, der ähm, tatsächlich mal darstellt, was BioNTech neben dieser Impfstoffforschung macht und dass man BioNTech eben auch nicht nur auf diesen Corona-Impfstoff reduzieren darf. Das hat der Aktie auch gut getan. Es gab jetzt auch noch heute, deswegen haben auch viele geguckt, nochmal einen Vergleich äh, zwischen dem Impfstoffen von Moderna und eben Biontech. Da kommen wir aber gleich zu. Wir haben Moderna nämlich auch noch mit drin. Dann Gili. Wir haben es schon angesprochen. Gili und Baidu und äh, die Anleger kaufen. Oder es ist das Trio?
1: Ja, kann man so sagen. Anscheinend ist hier Gili heute, beziehungsweise auch eigentlich seit einigen Wochen schon sehr stark gesucht gewesen. Wir hatten jetzt die Sommer- oder die Sommerpause, wie komme ich da auf Winterpause und haben ja über die Feiertage äh, sozusagen aufgezeichnet und demzufolge hatte ich immer geguckt, was in den letzten Wochen so los war und da war eben die Aktien von Geely natürlich auch ganz stark gefragt. Hat damit zu tun, dass natürlich Immobility e und äh, Autoaktien aus China generell eigentlich so ein bisschen so ein Hype-Thema sind und natürlich die Nachricht mit Baidu heute nochmal zu, oder beziehungsweise gestern ja schon zusätzlich gefruchtet hat. Bei euch sind die Aktien von Neel gesucht. Hat wahrscheinlich auch mit Plug Power, Wasserstoff generell zu tun, oder? Wo, wo
0: kommst du denn darauf? <lacht> <lacht> Klar, auch Neel ist jetzt äh, wieder ein bisschen mit Nachholpotenzial äh, ausgestattet. Die Aktien äh, laufen einfach, da brauchst es auch äh, gar nicht so große Nachrichten. Gab ja jetzt auch bei Neel gar nicht so großartig die Nachrichten, aber die Aktie ist trotzdem natürlich... Äh, bei uns immer bei den Anlegern ganz vorne. Die gehört eben halt zu den bekanntesten Playern mit. Und das ist dann auch eine Power oder eben eine Plug Power. Power hat auch ohne großartige Nachricht wieder fast 10% zugelegt. Ballet Power auch im Sog von äh, Plug Power mit nach oben gegangen. Also von daher, ja ist das reiner Wasserstoffhype und dann gilt eigentlich äh, das, was ich äh, zu Plug Power auch schon gesagt habe. Auch hier muss man mal langsam die Kirche im Dorf lassen und noch mal warten, ob das Ganze ein Stück zurückkommt. Dann Deutsche Börse bei euch. Was machen die Anleger damit? Kaufen?
1: ja auch kaufen. Und zwar ist eigentlich die Annahme dahinter wahrscheinlich ganz interessant. Wenn nämlich die Börsen steigen und wenn die Handelsaktivitäten zunehmen, sowohl als auch, wenn die Volatilität steigt oder beziehungsweise im Merk vorhanden ist, dann gibt es einen Profiteur, der davon wirklich äh, natürlich Gewinne schreiben kann. Das ist die deutsche Börse, weil natürlich die viele Aufträge über die deutsche Börse in Frankfurt oder eben auf dem Xetra-System abgewickelt werden. Und das heißt, hohe Handelsaktivitäten, viele Neubörsianer und hohe Schwankungsbreite ist eigentlich die ideale Mischung für Börsenplatz Betreiber, die verdienen damit eben ordentliches Geld. So kann es wahrscheinlich auch bei der deutschen Börse sein. Und da sieht man eben die Spekulation. Deswegen greifen unsere Kunden zumindest bei den Aktien der deutschen Börse zu. Außerdem hat man hier noch so ein bisschen einen defensiven Charakter. Man ist beim DAX zwar investierten Teil, natürlich, weil die deutsche Börse ja DAX-Mitglied ist, aber hat eben hier doch einen eher defensiveren Kandidaten im Depot. Bei euch von defensiv, sage ich mal, kann man ja bei Moderna überhaupt nicht reden, aber zumindest die Aktien gesucht, oder?
0: Ja, die Aktien werden auch wieder nachgeguckt, besonders heute. Ich habe es ja gesagt, es gab ja so einen kleinen Vergleich zwischen Moderna und Biontech, zwischen den Impfstoffen. Man hat jetzt festgestellt, dass der Impfstoff von BioNTech äh, gerade bei Älteren äh, doch ein bisschen besser äh, durchschlägt oder ein bisschen besser wirkt. Das war ja immer so vorher die Annahme, dass der moderne Impfstoff ein bisschen besser wäre, ähm, weil er auch pflegeleichter ist und nicht mit diesen hohen Temperaturen gekühlt werden muss. Aber jetzt ist so, so, hat sich so ein bisschen abgespiegelt. Wir sehen jetzt hier ja quasi jetzt auch so ein Ja, jetzt, so, jetzt kommt halt der Konkurrenzkampf auf. Ne? Aber da so viel benötigt wird, glaube ich, dass es sich auch nicht so ähm, ins Gewicht schlagen wird. Aber jetzt ist so ein bisschen der Kampf zwischen den einzelnen Impfstoffen äh, ausgebrochen. Jetzt hat man äh, BioNTech und Moderna verglichen. AstraZeneca ist auf der Insel ja auch schon zugelassen, der Impfstoff. Also da ist noch kein Vergleich da. Man muss ja sagen, äh, BioNTech und Moderna arbeiten ja in der gleichen, ja wie wir es jetzt nehmen, Branche oder die sind ja eben auf diese äh, RMA-Technologie aufgesetzt. Und äh, AstraZeneca hat quasi den herkömmlichen Impfstoff, so wie wir es von früher kennen, aufgesetzt. Also von daher, muss ich sagen, wird sich auch nicht drehen. Das Blatt wendet sich gerade wieder so ein bisschen. Die Nachrichtenlage wird wieder ein bisschen positiver. Und der große Rücksetzer in den ganzen Impfstoffaktien ist jetzt, glaube ich, abgeschlossen. Und jetzt ist so noch mal so die letzte Chance, glaube ich, auf den Zug aufzuspringen. Denn bei Moderna gilt im Grunde genommen das Gleiche wie auch für, für BioNTech. Also wenn man auf diese genspezifischen, Medikamente setzen möchte, dann ist Moderna natürlich auch ein Player in der Branche, den man äh, nicht vernachlässigen darf. Wo man auch sehen muss, hier ist weit mehr äh, dahinter als eben nur einen Corona-Impfstoff. Aber da hat der Spiegel nichts zu geschrieben. Aber vielleicht schreibt es ein anderer. Also von daher sollte man das auch äh, auf dem Radar haben. Und äh, für eure Anleger, ne? wenn die deutsche Börse so konservativ ist. ne, Lang und schwarz, kann man auch machen. Die eilen von Rekordquartal zu Rekordquartal. Die sind aber auch in den letzten Wochen extrem explodiert, dass man sie sich zumindest auf die Watchlist setzen könnte und, äh, und deutlichen Rücksetzer abwarten. Jetzt, Andreas, kannst du Bärenfell und Wikingerhelm absetzen? Wir sind am Ende angekommen von Come On. Dankeschön, hat wie immer Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Dank dir, Markus. Tolle Fragen äh, von den Zuhörern. Ruhig weiter so. Ich freue mich auf 2021. Wird ein grandioses Jahr, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall wird es mega spannend, ob es so weitergeht oder ob wir den Neulingen an der Börse, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, auch mal beibringen müssen tatsächlich, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, weil jetzt auch zu Beginn 2021 scheint die Börse ja nur eine Richtung zu kennen. Wir gucken mal, wie lange das gut geht und wie man dann vielleicht darauf reagiert in den kommenden Folgen. Schön, dass ihr uns zugeschaut habt. Bis nächste Woche. <Musik>